0: That's a -L, l b i r d s dot com, code super twenty <stimple> four.
1: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
2: Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau format hors série estampillé nos ciné qu'on a baptisé Flashback, une remontée dans le passé comme on les aime en ces temps d'incertitude où on prend le temps justement de piocher en l'occurrence dans le catalogue de Star, la nouvelle rubrique de Disney+. Le sponsor de cet épisode, on va s'attaquer à l'une des séries phares qu'on peut y trouver, à savoir Lost, la série de JJ Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, celle qui avait retourné bon nombre de cerveaux en 2004, une époque qui paraîtra lointaine aux plus jeunes d'entre vous. Une époque où nos connexions internet n'étaient pas des plus vaillantes, où on devait attendre parfois toute une nuit pour récupérer un fichier en toute illégalité sur une des plateformes au nom animalier et passer un bon quart d'heure à synchroniser un fichier de sous-titres bourré de fautes d'orthographe et parfois de contresens. Bref, ça ne nous avait pas empêché, en tout cas ça ne m'avait pas empêché moi, à l'époque de suivre avec délectation les aventures des naufragés de l'île mystérieuse de Lost, Jack, Kate, Hugo, Charlie, l'étrange John Locke, Sawyer, et puis surtout essayer de démêler les nombreux nœuds d'une intrigue où se mêler. Complot, expériences secrètes, voyage dans le temps, fumée assassine, ours polaire, mythologie, religion, science et croyances, parfois un peu ardu à suivre tout ça. Et pour revivre ces heures mythiques de la télévision, deux camarades de m'accompagnent Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Flashback par nos ciné spéciales Lost, c'est parti. Tu fais un
1: amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
2: Les amis, vos souvenirs sur Lost, pourquoi est-ce que ça vous a marqué l'un et l'autre Tiens, Anaïs, en premier.
0: Euh, bah moi, j'avais entre 14 et 19 ans, voilà. à l'époque de la diffusion. Voilà, C'est là que ça commence à jeunes, être douloureux pour voilà, moi, tu cette faisais référence euh, Donc effectivement, pour moi, c'était le rendez-vous immanquable en ouais. tant qu'ado. Euh, je l'ai découvert d'abord à la télévision. Je ne ratais pas une seule semaine tous les soirs, même quand je me retrouvais dans des bleds sans Internet, sans télé. J'allais avec la clé du voisin chez le voisin qui, <rire> qui n'était pas là pour regarder toute seule. Et j'avais hyper peur parce que l'os faisait très peur. Oui. Mais euh, voilà, j'ai jamais raté un rendez -vous. Et après, bah, on est passé sur Internet pour les dernières saisons. Mais ouais, pour moi, ça représente bah, toute mon adolescence un peu nerd, euh, très, très jouissive. Quoi.
2: Et un éveil à la pop culture aussi, peut-être euh, en, en, en partie, parallèle. Oui, ouais. ouais, ouais. complètement. David euh, bah moi,
1: je pense que c'est la, euh, la première série euh, que j'ai vraiment binge-watchée en tout cas ouais. sur la saison 1, parce que en fait, là, je l'ai découvert euh, un petit peu en retard euh, je pense que c'était au moment là, du, du début de la saison 2, et euh, je l'ai découvert en, euh, avec la saison 1 en DVD et on s'est fait en famille à l'époque euh, je crois la saison 1, euh, quasiment sur, sur un week-end, enfin, c'était vraiment <rire> très très intense, euh, on avait enchaîné les épisodes et, euh, et après, bah, évidemment, un peu comme tout le monde, j'ai mmh. rattrapé le, le, le train en marche surtout que c'est une, une série on va revenir dessus mais qui, qui faisait beaucoup euh, discuter on, mm. entre les épisodes fallait partir dans les, dans les théories sur ce que ce, ce que ça raconte qu'est ce qui va se passer etc et, euh, et oui je me souviens même en fait dès le, dès le pilote euh, c'est pour moi un des un des pilotes les plus impressionnants mm. hein, de l'histoire de la télé ou d'un coup complètement scotché et, et, et tu te dis ouais t'en as eu pour, pour, pour ton argent entre guillemets, enfin, en fait t'as un sentiment euh, qui était plutôt réservé au cinéma euh, dès, dès, dès les premiers épisodes.
2: Quoi. Ce qui est marquant c'est ce qui, ce qui est étonnant en se replongeant là-dedans, c'est que ça nous re, remet en perspective nos modes de consommation vraiment de, de la, de la télévision qui notamment aussi, ouais. et voilà, c'est le gap énorme qui a, qui a été franchi parce qu'on parlait là des difficultés de, pour pouvoir accéder potentiellement à à cet épisode comme disait Anaïs ou toi le fait de, de binge-watcher qui était une découverte pour nous pour mm. notre génération binge-watcher sur DVD sur à, à DVD, la fin DVD. du DVD il faut changer de DVD bon, <rire> c'était pas pareil hein. ça repart pas, pas tout de suite avant non, la fin du générique c'est vrai qu'il y, y a eu un vrai, une, un vrai, une vraie bascule et moi j'ai un souvenir c'est une anecdote extrêmement personnelle pour le coup mais d'un de mes meilleurs potes qui lui faisait ce truc qui nous paraissait nous incroyable par rapport à l'os. c'est-à-dire qu'il le regardait tous les 15 jours seulement pour pouvoir regarder mm. deux épisodes à la suite qui <rire> wow. et donc il une espèce de discipline comme ça et donc c'était le début des spoils parce que du coup ah ouais. nous on avait vu les épisodes euh, le, le week-end euh, le, entre les deux séquences où il regardait pas et il fallait pas en, absolument pas en parler il fallait pas commencer à spoiler donc on a découvert aussi avec l'os un peu le, le spoil alors puisqu'il est, il est question de patrimoine dans cette émission d'histoire euh, impossible de pas s'intéresser aux archives qui est autour de notre série du jour et en particulier c'est notre petit truc à nous euh, david dans, dans flashback une archive qui ne nous rajeunit pas euh, oui, bah, ça ne nous, ça nous rajeunit pas, parce que l'idée, c'est de revenir quelques années en arrière pour essayer de
1: se remettre un petit peu dans le contexte. Alors là, on n'est pas euh, avec, euh, avec cette archive au, au tout début de la diffusion de, de Lost, mais plutôt juste après. Euh, c'est pas comme un essayiste spécialiste des, des séries télé, et en particulier de Lost, qui a pas mal écrit sur le sujet. Euh, là, on est en 2012, il est interviewé par notre camarade Rafik Djoumi, qu'on qu salue, salue pour le site Image et il parle de la, de la prise en compte par les scénaristes des conversations qu'il y avait à l'époque en ligne, plutôt sur les forums spécialisés euh, au début de la série, les, on, les réseaux sociaux sont apparus vers la fin de la diffusion de la série. Et, euh, et donc il parle, de, il parle de ça. Regardez Lost il y avait aussi un feedback du spectateur sur la création de l'œuvre. C'est-à-dire que tout ce que le spectateur voyait, pensait, imaginait, implémentait, euh, apportait à, 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 à l'œuvre, les scénaristes, en retour, en faisaient également leur miel. Mmh. Et donc, il y, y a un effet de feedback dans, dans cette Constitution qui est centrale dans, et, qui, et qui en fait sa grandeur. Sa grandeur est dans le, est dans le miroir qu'elle propose au spectateur et la façon dont le spectateur, en retour, s'y réfléchit. Et donc, il est indispensable, en effet, que cette œuvre ne soit pas terminée euh, quand on la démarre. Alors du coup, moi, moi, ce que je me suis demandé en écoutant ça, c'est est-ce que bah, vous, à l'époque, vous avez parlé de Lost sur Internet Est-ce que vous pensez que indirectement, vous avez influencé les
2: scénaristes <rire> avec vos théories Anaïs
0: euh, moi non parce que je suis arrivée sur les réseaux sociaux je pense que la série était déjà sur le point d'être terminée. Oui. Par contre, je pense que j'ai fait partie des gens qui ont contribué au burn-out de Damon Lindelof.
1: <rire> tu l'as insulté ans... en ligne ouais, oh, voilà.
0: Alors, je l'ai pas euh, tagué ni rien, mais je me souviens, je crois que j'ai sans doute mis un statut sur Facebook en mode euh, pourquoi j'ai gâché 6 ans de ma vie à regarder <rire> ce truc à la fin de à Lost, j'étais voilà, très énervée. Ouais, ouais. Maintenant, je pense que je serais un peu plus sympa avec lui, mais à l'époque, ouais, je faisais partie de ces gens-là. J'avais 19 ans, alors voilà, j'utilise ça comme excuse.
2: <rire> Moi, je n'ai pas souvenir des, des communautés euh, lost francophones. Euh, j'ai souvenir des communautés lost sur les forums et tout ça, euh, euh, anglophones plutôt. Et mmh. j ai, j ai, j ai, je me rappelle aller euh, sur, sur certains sites, alors j'ai plus les noms en tête euh, malheureusement, mais euh, d'aller pour voir un peu quelles étaient les théories à la mode. Euh, de faire ouais. un peu une espèce de shopping, euh, shopping théorique et mythologique <rire> pour essayer de comprendre certains trucs que je n'avais pas compris. Alors, ouais, là, comment la fumée Comment ils traduisent ça comment, euh, comment ils voient ça et tout. Alors, des fois, en plus, ça donnait lieu à des. Parce que je, je parlais dans, en intro euh, pour, pour plaisanter des contresens dans les sous-titres, mais c'était un vrai truc. Hein. C'était un vrai truc. C'est-à-dire qu'il y avait des communautés de sous-titreurs euh, amateurs, pour le coup, qui. C'était avant la sortie des DVD et tout ça. Ouais. Donc, du coup, euh, on était vraiment dans l'archéologie le, le, <rire> du web. Et du coup, il y avait des trucs. Bah, les mecs traduisaient ça. En plus, ils avaient une pression énorme. Et ils se faisaient insulter sur les forums <rire> quand ils n'avaient pas sorti les sous-titres au bout de deux heures. Donc, euh, il fallait aller très, très vite. Et des fois, oui, tu avais, avais du sens qui sautait. Il y a des trucs que j'ai compris. Euh, en revoyant la série en DVD euh, dix ans plus tard, en disant, ah ouais, en fait, c'était ce mot-là. Du coup, je l'avais pas compris comme oui. ça, sur le coup.
1: Ouais, parce qu'on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est une des premières séries qui a qui a vraiment créé un engouement intense mm. sur Internet et c'était même complètement intégré en fait dans le processus y compris de communication de la série notamment euh, il y avait des il y avait des sites il y avait des choses le site de la fausse compagnie aérienne oui. qui avait été créé il y a pas mal d'éléments mm. aussi qui avaient été créés par la prod euh, pour créer Autour, une présence oui. en ligne mm. mais surtout ce qui était le plus fort effectivement c'était ce que produisaient les, les gens la communauté et ce truc alors, après qui était peut-être euh, euh, comment dire euh, un peu discutable mais en tout cas le, la, les déclarations très tôt des scénaristes d'avoir dit on sait très bien où ça va ouais. et en fait euh, voilà comme il comme y avait ce, cet élément de, de flottant de pas savoir combien de saisons ça allait durer etc euh, et que parfois certaines théories qu'ils avaient pu avoir mm. euh, bah, se sont retrouvées sur internet parce que d'autres gens avaient eu compris ouais, ouais. Euh, ça, ça a eu un impact forcément mm. sur le, ouais, le et puis le tu contenu.
2: parlais Anaïs de, de Lindelof et du fait qu'à à la fin beaucoup de gens lui ont reproché cette, cette fin de, de, de Lost euh, c'est vrai qu'ils étaient régulièrement, lui, Abrams et les autres, euh, à chaque fois qu'il y avait des points presse, ils étaient régulièrement assaillis de questions en disant, alors les fans pensent que, et vous, <rire> qu'est-ce que vous en pensez Ils étaient obligés de débunker euh, truc après truc et de dire même, et il a même et je crois qu il même qu'ils avaient dit, non, non, ils ne sont pas morts. Ils Sont pas morts, ils sont, ouais. ils sont pas euh, tous ouais. morts. On n'est pas dans l'esprit d'un personnage qui est presque mort et tout. Et est ils, ils ont dû à la fin se justifier de certains trucs, quoi.
0: Ouais, et puis ils étaient paniqués parce qu'ils se rendaient compte que, en fait, euh, si tu parles à un groupe de 15 personnes, euh, bah, peut-être que tout le monde va pas comprendre immédiatement tous les secrets, mais si tu mets ça sur internet, en fait, il mm. y a forcément des gens qui, en communiquant, vont découvrir certains trucs. Et donc, ils se rendaient compte que le public était beaucoup plus rapide que ceux à quoi ils s'attendaient pour ils découvrir certains secrets. Ouais, voilà. Mm. Et ils ont dû accepter un peu à contre-coeur le fait que. Bah, certains des mystères allaient être résolus plus tôt eux ils l'auraient aimé. Et ils pouvaient rien y faire. Et ça, c'est vrai que c'était assez inédit à l'époque, alors que maintenant, c'est devenu un peu plus fréquent avec des grosses séries blockbusters comme euh, Game of Thrones ou Westworld, où parfois les... le public a été un peu plus rapide pour deviner certains trucs. Mais à l'époque, c'était totalement inédit.
2: Et déjà, à l'époque, tu parlais de Game of Thrones, déjà à l'époque, les gens avaient fait un scandale par rapport à la fin, comme quoi on revit un peu les mêmes ça séquences. Ce... Ça. Série après série. Euh, si on en revient à la série concrètement, il y a plein de choses à raconter, notamment sur, sur le cast parce qu'il est assez vaste dès le début il y a énormément de personnages il y a assez peu de tête connue finalement si on se replace dans l'esprit de 2004 alors il a failli y avoir je ne sais pas si vous savez deux très grosses stars qui ont été attachées au début au projet c'était Michael Keaton et Forrest Whitaker, Michael Keaton qui devait jouer Jack et qui devait mourir dès le premier épisode d'ailleurs c'est Forrest qui c'est John Locke non il devait faire Sawyer c'est pour ça qu'il a plus voulu le faire exactement et Abrams il a profité donc de ce refus de la prod de tuer Jack dès le début de la série et donc de ce départ de Michael Keaton pour recaster un personnage pour mourir à sa place dans les circonstances qu'il avait et en l'occurrence, c'est le pilote de l'avion et ce rôle, il l'a donné à Greg Grunberg qui est un visage qui est très oui. connu. Ah, là, à <rire> Naïs C'est ton chouchou. Joue, pas, moi,
0: principalement pour Alias, je sais oui. qu'il a fait plein d'autres choses. Ben, mais ouais, ouais,
2: ouais. Ouais. Ben, c justement, en fait, c'est vraiment le, la star de la Bramsverse parce qu'en fait, ouais. il est partout. Il est dans Alias, tu l'as dit. Il est dans Felicity aussi qui est... Tu, une série qu'il faudrait réévaluer moi moi je trouve hein, c'est moi petite déclaration polémique euh, d'épisode euh, on l'a aperçu dans Star Wars évidemment dans Mission Impossible 3 c'est vraiment c'est son pote d'enfance en fait JJ Abrams c'est pour ça qu'il est qu'il est un peu partout que c'est pas très étonnant de le voir dans l'os on aurait dû le voir dans le dernier épisode de la saison 1 mais sa scène a été coupée au montage alors je sais qu'elle était dans les bonus euh, du DVD pour l'instant j'ai été vérifié tout à l'heure les bonus ne sont pas dans Star pour l'instant mais peut-être que peut-être que ça viendra viendra peu, tout ça pour dire que donc dans le cast original il y a pas beaucoup de stars à la limite Matthew Fox c'est connu. Le grand, le grand public, en tout cas, ma génération, l'a vu pendant des années tenir le rôle quand même de Charlie. Euh, c'était un des cinq personnages de La Vie à Cinq, qui était un énorme succès télé à la fin des années 90, celui qui a révélé Neve Campbell, quand même. On doit, <rire> on doit bien ça. Bah, euh, Charlie
1: était un peu identifié aussi par, par Le Seigneur des Anneaux. Quoi, il y avait ce... Oui,
2: et il y a le personnage de Charlie, qui est de, donc Dominique Monaghan, ouais. euh, qui, qui lui était évidemment connu, parce qu'il venait d'apparaître de, de, au cinéma dans, hum. dans Mairie. Il y avait déjà eu deux épisodes, je crois, de, du Seigneur des Anneaux qui étaient sortis. Le, ça. En, en
1: fait, c'était un, un des seuls où on se euh, ouais. Dans Lost, lui, c'est le mec du Seigneur des Anneaux, okay. alors que tous les autres allaient devenir euh, les, les, ouais. les gens
2: de Lost. <rire> Et alors, les, les fans de, de télé américaine dont je faisais partie connaissaient aussi Harold Perrineau, euh, qui, ouais. qui, était, qui était un visage connu parce qu'il est c'est un personnage très important dans Oz, euh, qui, était, qui était cette super série de prison de, de Tom Fontana. Mais oui, effectivement, les autres, que ce soit Evangeline Lilly euh, qui joue Kate, qui est donc maintenant très connue désormais parce qu'elle a joué dans, dans le Hobbit, elle a joué dans rotman Il euh, y a Josh Holloway qui joue Sawyer ou Navin Andrews qui joue Sayid. Tous ces personnages-là, on les a on découvert et leur célébrité repose en grande partie sur, euh, sur l'os. Donc le, la série ne misait pas forcément sur son casque, plutôt sur ses intrigues, on en a parlé tout à l'heure. On va peut-être pas rentrer dans le détail des intrigues, parce qu'il faudrait plusieurs épisodes, hein, voire euh, plusieurs saisons, mais est-ce qu'il y en a euh, certaines qui vous ont marqué plus que d'autres euh, L'un et l'autre, certains, certains certaines des arches narratives qui sont parfois très très différentes qui vous ont marqué. Anaïs
0: Ouais, c'est une question compliquée. Ouais, je sais. Euh, bah <rire> J'aime moi... bien les questions compliquées. <rire> pour moi, c'est un peu lié au... au personnage préféré. On va peut-être en reparler, mais ouais. euh, c'est tout ce qui concerne Desmond, en fait. Mm -hmm. euh, J'ai pas été particulièrement fan de la saison Voyage dans le temps. Je trouve qu'il y a eu un peu des ratés là-dedans, mais tout ce qui concerne ce personnage-là euh, m'a fasciné dès le début. Pour moi, la séquence d'ouverture de la saison 2, où on découvre ce qui se passe dans la trappe et le fait mm -hmm. que tous les matins il se lève il écoute The Mamas and the Papa. Enfin, <rire> ça m'a mais complètement retourné tourner le cerveau et euh, j'adore cet acteur et j'adore euh, tout ce qui touche à son intrigue et notamment son histoire d'amour avec Penny il mmh. euh, y a énormément d'histoires d'amour dans Lost mais euh, celle-là c'est toujours celle qui m'a le plus ému euh, et quand je veux revoir certains épisodes et que je veux me concentrer sur un arc narratif je revois tout l'arc de Desmond en fait
1: David toi ouais, toi ouais, moi j'allais répondre la même chose c'est les oui. même moi plus justement tout ce qui va précéder en fait le. le euh, alors je, je suis en train de me poser des questions sur ce qu'on spoil, ce qu'on spoil pas, etc. <rire> oui, Parce que bon, il y a des gens qui C'est un peu la difficulté
2: qui, par rapport qui, à Lost. Il <rire> y a des gens
1: qui vont, j'imagine, découvrir la, la ah oui, série sur sûr. Star. Euh, mais en fait, tout, tout ce qui précède euh, le, 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 le fait d'aller dans la, dans la trappe, quoi, hmm. ça, ça m'avait complètement scotché, quoi. J'étais. Euh, euh, et, et après, tout, tout est euh, un petit peu, euh, je dirais pas décevant par à ça, mais, euh, mais ça reste quand même le, 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 le maître étalon dans la, dans la série, en termes de, de, de rebondissement, etc. Et après, moi, il y a un autre, euh, mais on y reviendra quand on va parler un peu des personnages, c'est euh, justement le personnage de Charlie, moi, que j'aimais pas trop mmh. au début de la série, parce qu'en fait, il a euh, il a un arc narratif, en fait ça c'est un truc important à rappeler en parlant de Lost en fait dans la saison 1 tous les personnages sont présentés avec un flashback oui. où on découvre euh, qu'ils étaient avant le crash et lui un musicien qui a un gros problème avec la drogue et en fait ce genre d'intrigue autour de, des dépendances à la drogue moi ça a tendance à me saouler un peu à la télé parce qu'en fait c'est toujours le même genre de truc très, il va retomber dedans bon etc. Oui, oui. Et, euh, et ce personnage me plaisait pas trop au début et en fait il, il se révèle par la suite et il, et il a une, une fin enfin, dans la série qui est, qui est, qui est vraiment géniale et tout, chante, tout ce passage ouais. avec son, son personnage est vraiment super aussi
2: Et On va revenir évidemment sur nos personnages préférés nos intrigues préférées euh, un peu plus tard dans, dans cet épisode alors forcément Revisiter Lost c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes plus ou moins connu, voire... Euh complètement inconnue. Anaïs, c'est toi qui est, qui est chargée de, de chercher ça pour nous, de fouiller ça pour nous. Qu'est-ce que tu nous as trouvé Qu'est-ce que tu nous as ramené avec toi
0: <rire> Alors, j'aimerais vous parler de Lloyd Brown, euh, donc, euh, qui est l'homme qui a eu l'idée originale ouais. de Lost. Et on pourrait penser que c'était un scénariste ou un créateur, enfin quelqu'un qui était plutôt du, du côté créatif. Mais en fait, non. En 2003, Lloyd Brown, c'était le président d'ABC. Euh, et il faut dire qu'à l'époque, ça ne se passait pas hyper bien. Euh, les chiffres de la chaîne étaient très mauvais et le président savait qu'il était sur la sellette, qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Et en fait, il était en vacances à Hawaï et il a décidé de mater le film Seul au Monde. Donc, vous savez, mmh. le film avec Tom Hanks et le ballon Voilà. Euh... C'est beaucoup plus compliqué que ça. <rire> Et en allant à la plage juste après avoir vu ce film, il a commencé à se dire que ça serait vraiment sympa de faire Seul au Monde mais version série. Alors, il s'est dit qu'avec un seul acteur, ça risquait d'être un peu ennuyeux quand même. Et puis, il pense à Survivor, le koh -Lanta américain, ouais. où plusieurs personnes doivent survivre sur une île déserte. Il se dit aussi que le titre Lost, ça serait pas mal. Il y a quelque chose avec ce titre. Et puis, voilà, Paf, il tient son idée de génie. Quelques temps plus tard, à une réunion d'entreprise où tous les cadres étaient censés pitcher une série, euh, Lloyd Brown abandonne le pitch qu'il avait préparé à la base et il se dit qu'à la place, il va parler de Lost. Au final, tout le monde trouve ça nul. Euh... <rire> C'est <à> <rire> Voilà, à part Tom Sherman, qui est alors en charge du développement des séries dramatiques et Lost devient leur petit projet à tous les deux, alors que tout le monde les traite de fous et leur dit que ça ne marchera jamais cette histoire. Lloyd Brown embauche le scénariste Jeffrey Lieber pour écrire le pilote, mais le résultat final ne lui plaît pas du tout, le scénariste est écarté et à ce stade-là, il ne leur reste plus que très peu de temps pour lancer Lost ou pas, puisque la saison télé va bientôt commencer, la plupart des autres pilotes sont déjà castés, voire euh, prêts à être tournés et Tom Sherman dit, écoute Lloyd bon c'était sympa, mais on retentera l'année prochaine et Lloyd Brown lui dit, bah non parce que l'année prochaine, on ne sera plus là en fait, donc euh, tant pis, on y va, on n'a plus de temps, mais on y va Il appelle JJ Abrams pour réécrire le script il le met en contact avec Damon Lindell L'off, la magie opère. Et ils étaient tellement pressés par le temps qu'ils n'ont même pas écrit de scénario. En fait, pour le pilote, ils ont juste fait un traitement avec une intrigue détaillée. Et ça a fonctionné. En le lisant, Lloyd Brown était aux anges et il a donné son feu vert. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire. C'est que d'habitude, le développement d'un pilote prend généralement huit à neuf mois. Et la version du pilote de Lost qu'on connaît aujourd'hui, elle a été écrite, euh, créée et tournée et castée en seulement six à huit semaines. En fait. oui. euh, donc, c'était vraiment du jamais vu à l'époque. Le budget du pilote était astronomique pour l'époque, c'était environ 13 millions de dollars, et d'ailleurs ça a été un peu la goutte d'eau pour, euh, pour Disney. Et c'est à ce moment-là que, comme il l'avait prédit, Lloyd Brown a été viré. Ouais. Et d'ailleurs, on raconte que le fait de valider un pilote aussi cher était un peu son dernier fuck you à la chaîne avant de partir. Euh, et bah, ce qui est triste, c'est que du coup, il n'a jamais vraiment eu de reconnaissance pour son idée de génie, à part être le mec qui enregistre les Previously Unlost. C'est sa voix qu'on entend au début. Voilà, ouais. exactement. Au début, il l'a fait de manière anonyme, donc personne ne le savait, ouais. et puis un jour, il y a quelqu'un qui a reconnu sa voix et qui a dit « Mais attendez, c'est Lloyd Brown qui dit ça <rire> ?» euh... Donc voilà, donc au final, Lloyd Brown n'a jamais vraiment récolté les fruits de son idée, mais on peut dire que euh, le succès de la série est quand même déjà une belle revanche, vu que vraiment personne n'y croyait, même Damon Lindelof n'y croyait <rire> pas en fait quand ils ont fait le truc. Euh, quant à Jeffrey Lieber, donc le scénariste qui avait fait la première version du pilote, il a finalement été crédité comme co-créateur, co et il affirme recevoir chaque année plusieurs centaines de milliers de dollars grâce aux royalties. Donc lui, pour le coup, il s'en est très très bien tiré. Oui, lui
2: c'est pour le coup celui qui s'en sort, sort le mieux dans, dans l'histoire. D'ailleurs, j'ai cité son nom au tout début voulez remarquer comme quoi à chaque fois qu'on fait des recherches sur l'ost on est obligé de, de citer son nom et on lui a donne de et on lui donne de l'argent voilà voilà on a dans cette dans ce, ce, ce format flashback un, un petit un petit questionnaire que mon ami David Honora a, a mis au point pour nous qui nous permet un peu de, de baliser un peu voilà ces, ces, ces grands moments de pop culture qu'on va essayer de disséquer dans dans ces hors séries euh, je les prends comme ça un peu, ouais, un allez, peu ouais, à la volée hein, puis on puis on allez. les voit ensemble c'est plein c'est toute, toute une série de, une série de questions assez classique hein, finalement euh, la première que tu as choisie David c'est quel est le meilleur personnage pour, pour nous les uns et les autres alors moi j'ai noté John Locke parce que je suis un garçon finalement assez peu original et que, <rire> et que moi c'était celui qui me fascinait le plus alors je sais pas s'il m'a fasciné tout au long de la série parce qu'il devient moins il devient un peu répétitif sur la, sur la fin et un peu, un peu plus chiant mais vraiment c'est le John Locke saison 1 saison 2 qui est, qui est vraiment très très, très, très intrigant très très dérangeant même euh, par moments très flippant euh, j'aimais ai beaucoup puis j'aime beaucoup le, le comédien euh, qui l'interprète euh, dont le nom m'échappe mais que Queen. je vais retrouver O'Queen. voilà c'est ça qu'on avait déjà vu euh, chez chez JJ Abrams parce qu'il jouait dans il jouait dans Alias il jouait ouais. le patron du FBI euh, dans Alias euh, Anaïs toi ton personnage préféré on tu l'as dit tout à l'heure mais
0: Ouais, j'ai dit que c'était Desmond, mais effectivement, si je devais en choisir un autre, ce serait Locke aussi. Ouais. Euh, je le déteste, en fait. Mais elle mais... moi aussi. Hein, voilà, mais j'ai tellement aimé le détester. Et ouais. comme tu le dis, Théria Queen est remarquable. À chaque fois que je revois des épisodes, je suis épatée par sa performance. Ouais. En fait, ouais. ils n'étaient pas tous forcément hyper, hyper bons dans le non. cast, mais lui, euh, il est parfait. Et euh, pour moi, ouais, c'est un des anti-héros les plus intéressants de la télévision. On ne peut pas s'empêcher d'être fasciné alors qu'il est vraiment agaçant. Et euh, le twist qui concerne son personnage, ouais. qui d'ailleurs a été. Un peu rajouté à la dernière minute par les scénaristes. Pour moi, c'est un des plus grands moments de Lost euh, et il l'a porté vraiment à merveille.
1: David euh, Ouais, moi c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, euh, l'exemple avec Charlie, c est, c est pour moi les, les personnages c'est un peu à géométrie variable et ça évolue dans toute la série. Mmh. Du coup j'ai euh, un personnage préféré mais qui change d'une saison, saison à l'autre. Ouais, ouais. Ouais. Euh, moi au début j'aime beaucoup Kate, euh, que, oui. que je trouve qu'elle est un, qu un personnage féminin hyper intéressant. Toute, toute sa backstory, on ne la, on la voit pas forcément venir. Et, euh, et puis voilà j'ai des, des passages où j'adore Sawyer euh, évidemment Desmond un super personnage Charlie aussi John Locke assez assez grand moment euh, et puis euh, mais en fait c'est ça la richesse de, de, de vraiment de cette série c'est sa galerie de personnages oui. et jusque alors j'ai oublié leur leur, leur nom j'aurais dû les noter mais le ce, ce couple qui fait l'objet d'un épisode spécial qui... Rose et Bernard Rose et Bernard ah oui, oui en fait, c'est ça c'est la blague en fait dans, dans, dans Lost, c'est que finalement il y, y, y a tellement de personnages que que tu peux en... Sacrifié, oui, c'est
2: pléthorique, le cast est pléthorique, on, on l'a dit tout à l'heure, effectivement. Ouais. Euh, la meilleure scène ou le meilleur épisode euh, là bah, aussi c'est pas facile non, bah, on l'a un peu euh, évoqué euh, ouais. tout à l'heure moi,
1: moi vraiment l'épisode qui m'a qui vraiment marqué qui m'a bluffé et qui m'a fait totalement euh, rentrer dans la série c'est l'épisode 4 de la saison 1 avec le, le premier twist sur, oui. euh, sur John Locke c'est celui que j'ai noté aussi euh, et qui, je me souviens avoir le moment c'est le moment mais où, où je me suis dit vieux,
2: je vais, ça y est je suis accro euh, à ah, cette ouais, série c'est vraiment le moment où je suis rentré incroyable. dans la série en tant que, en tant que fan
1: ce qui est dingue c'est pour moi c'est le J'appelle un peu le double, le double coup du lapin. Je, <rire> non, mais je, je, je pense à ça, par exemple, dans, dans Sixième Sens, où il y, y a une énorme scène euh, comment dire, émotionnelle euh, avant le, le twist final. Et là, c'est un peu pareil avec Lost. C'est-à-dire que le, le truc est déjà incroyable ouais. dès les premiers épisodes. Tu, dit, oh, tu te dis, c'est une super série d'action, c'est incroyable mmh. et tout. Et le fait de balancer par-dessus ça un, un, un coup de force scénaristique ouais. qui est incroyable, ça, ça survend la série et on est complètement embarqué.
2: Mmh. Anaïs
0: euh, bah, c'est marrant, ouais, moi j'avais aussi noté cette scène mais euh, j'avais très peur que vous citiez mon épisode préféré ah. euh, qui est The Constant, donc euh, perdu dans le temps euh, en français, ah, oui. et qui est donc euh, bah, le cinquième de la saison 4, je crois ah. et qui est donc bah, l'épisode de Desmond et c'est le meilleur épisode de Desmond puisqu'il se retrouve euh, euh, perdu dans l'espace-temps et en fait le seul moyen de, de revenir un peu là où il est là où il devrait être, c'est d'entendre la voix de Penny, donc la femme qu'il aime donc pour moi c'est un peu le précurseur du grand Lindelof qu'on retrouvera après dans d'autres séries, c'est archi romantique mmh. et en même temps, euh, ça maîtrise très très bien les éléments de genre, de science-fiction, d'action. Mmh. Euh, c'est un épisode qui est hyper mouvementé et en même temps qui me fait pleurer des torrents de larmes à chaque fois avec des performances exceptionnelles. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que Desmond n'était vraiment pas un personnage principal à la base, que son histoire avec Penny, on s'en fiche un peu au début et que là, ils arrivent à faire quelque chose, enfin à rendre... Pour moi, c'est vraiment le l'histoire la plus épique de la série alors que c'était pas des personnages qui étaient là au début et pour moi c'est un tour de force incroyable
2: ouais, c'est un épisode extrêmement bouleversant vrai, moi je m'en rappelle très bien aussi ouais. euh, qu'est-ce qui manque au film ou à la série pour être vraiment parfait alors j'imagine que Anaïs oh. comme moi tu as noté euh, la fin, <rire> une fin un peu moins, euh, ouais. un peu moins évidente peut-être parce que la fin c'est vrai qu'elle est en décalage vraiment par rapport à l'ambition de la série sur six saisons quoi.
0: ouais pour moi j'avais même noté, en fait euh, c'est pas qu'il lui manque quelque chose, c'est qu'il faudrait lui enlever justement euh, ouais. une ou deux saisons euh, Lindelof l'a montré par la suite. Il aime bien choisir dès le départ quand ouais. il peut finir ses séries. Faire du plus court. Voilà, mmh. et pas en fait euh, faire du remplissage. Mmh. Et avec Lost, bon, c'était les débuts. Ils ont été un peu obligés de faire du remplissage parce qu'à l'époque, juste dire on fait trois saisons et on arrête alors que la série a du succès, c'était impensable pour un network. Ouais. 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 Et du coup, bah ça se sent. En fait, à mon avis, s'ils avaient retiré quelques épisodes, euh, ça aurait peut-être été un peu plus compact. Et effectivement, la fin, je suis plus indulgente avec aujourd'hui parce qu'elle est quand même réussie sur certains points mais effectivement sur d'autres elle est très ratée enfin, ça représente vraiment Lost dans son ensemble c'est à dire qu'il y a du très très bon et il y a du très mauvais euh, donc ouais, pour moi pour que la série soit parfaite il faudrait une fin parfaite et des saisons parfaites mais bon honnêtement c'est quasiment impossible à accomplir oui. et surtout dans les circonstances dans lesquelles ils ont créé la série c'était très dur donc euh, je leur en veux pas ça va.
1: <rire> David euh, bah, Moi ce que j'avais noté c'est euh, il aurait fallu que, que la série sorte un peu plus tard vraiment à l'ère des réseaux sociaux en fait j'aurais adoré oui. euh, découvrir cette série avec la puissance actuelle des réseaux sociaux et ce pu en faire les internautes, euh, voilà, avec, euh, avec Twitter, Reddit et compagnie. Euh, les mêmes. Les, les mêmes, eu euh, mêmes, les mêmes ouais. le lendemain ouais. matin, ça aurait pu être clair. complètement... Déjà, il y en a
2: quelques-uns. Ouais.
1: Et oui, il, qu il y en a de l'époque qui ont subsisté, mais voilà, on était à un niveau de, 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 mm. de, de, de connexion euh, un petit peu moindre. Et, euh, et du coup, je me demande ce que ça, ça va donner, euh, euh, bah, si justement des nouvelles générations, peut-être euh, via les plateformes, via Star, euh, découvrent euh, maintenant, euh, aujourd'hui, et ça me fait penser, il y a une très bonne scène dans V640 de Joe D'Apato bien sûr où la fille qui est la vraie fille de Joe D'Apato c'est Maud je crois de toute façon il y a les deux dans le film mais c'est une de ces
2: deux filles c'est son obsession tout au long du film de pouvoir regarder la fin de Lost et quand elle finit par la voir elle pète un câble un peu comme toi sur Facebook à l'époque Anaïs
0: j'avais à peu près le même âge qu'elle dans le film
2: et elle spoil la fin de la série à tout le monde exactement
0: c'est dur à spoiler quand même franchement ouais. Oui, oui, oui on techni prend.
2: techniquement, c'est difficile de spoiler à 100%, ouais. mais, euh, mais elle, elle, elle donne quand même les, pas, mal, pas mal de clés. Euh, Qu'est-ce qui a le mieux ou moins bien vieilli, vieilli dans, dans Lost, d'après vous J'ai eu du mal à, à trouver quelque chose, parce que j'ai re-regardé par curiosité sur Star les, les, les premiers épisodes, et je trouve que techniquement, ça se tient encore euh, plutôt bah, moi, pas je mal. Trouve,
1: je trouve que c'est ça qui a le mieux vieilli. Mmh. Alors, mmh. La, pro la production value euh, globale, elle est, elle est vraiment impressionnante, mmh. et mmh. on sent, enfin tu, tu disais, j'ai oublié combien, 16 millions de dollars euh, le... 13 millions. Après 13 millions pour le, pour le euh, de l'époque. Hein,
0: ouais. Ouais. <rire> avec l'inflation enfin,
1: <rire> non mais oh, ça, ça, ça tient vra... enfin ça a vraiment beaucoup de gueule quoi c'est et puis bon le les, voilà à Hawaï en décor naturel et tout il mmh. y a un truc euh... Euh, qui, qui fait qu'on y croit et qui fait que, 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 ça, que ça, ça, ça tient bien l'épreuve du temps. Quoi.
0: Ouais. Pour moi, ce qui a très bien veillé aussi, c'est le casting. T'en parlais, en fait, comme ils ont été pris de cours pour constituer le casting de la série, ils ont été obligés de trouver des gens moins connus et c'est aussi pour ça qu'ils se sont retrouvés avec un casting hyper diversifié. Alors, oui. c'est une expression hyper galvaudée mais du coup, à l'époque, c'était hyper rare euh, d'avoir un casting où on avait plusieurs acteurs afro-américains, asiatiques, euh, latinos, etc. Pour un casting d'ensemble, c'était vraiment assez remarquable. Et aujourd'hui, quand on regarde la série, bah, du coup, on, on a l'impression que c'est une série contemporaine, mmh. alors que souvent, quand on regarde des séries des années 2000, on se dit ouais, c'était quand même très, très blanc. Mmh. Euh, et ce n'était pas le cas de Lost. Et d'ailleurs, je ne pas me souvenir que c'était
2: un argument marketing particulier, que c'était ah pas, non, bah, bah, pas, tout, parti, ça. pas particulièrement ça mis ça en avance, alors que euh, ça, ouais. ça aurait tendance Après, à l'être
1: aujourd'hui. En revanche, c'est un argument je trouve, c'est réaliste, puisque c'est un vol international, donc c'est normal qu'il y ait des gens... Ah
0: oui,
2: c'est pour le c'est très bien justifié dans l'intrigue.
0: Mais même le fait que par exemple le, le premier épisode d'introduction du flashback de Jin et Son soit en coréen avec des sous-titres, oui. c'était aussi très très rare à l'époque il y avait même eu quelques grincements dedans à l'époque où ils voulaient le faire parce que mmh. juste euh, se dire tout un public américain va devoir regarder un, une série sous-titrée en coréen enfin en coréen sous-titrée euh, en anglais, euh, c'était vraiment du jamais mmh. vu et encore aujourd'hui ça reste très rare à part The Americans, il euh, y en a très peu qui le font donc euh, c'était risqué aussi de leur part et ça a payé.
2: Encore un duo de personnages qui était ah ouais. assez fascinant euh, lui aussi. Est-ce qu'on pourrait faire un remake de cette série aujourd'hui Alors moi je suis opposé à l'idée même de remake, mais c'est une position idéologique que je, que je tiens. Euh, Naïs, t'en penses quoi
0: euh, bah, Je suis assez d'accord, enfin, je pense qu'on aurait du mal, après il y, y a un remake qui s'appelle The Wilds. <rire> bah, moi c'est ce que je dire, c'est en fait ouais. des
1: remakes de Lost, et y en a en permanence. Il y en a eu hein. beaucoup. Ouais. Ouais, en fait, voilà, c'est ce qui tourne autour de cette idée, c'est-à-dire qu'on pourrait pas, ça aurait pas de sens de faire un remake avec euh, re-raconter exactement mmh. la même histoire, mais par contre euh, le, le point de départ et des dérivés, euh, il, y a, il y en a énormément. Quoi.
0: Ouais, mais on ne pourrait jamais recréer, je pense, l'espèce de de Perfect Storm qui a mené à la création de la série, qui a été créée bah, comme tu le dis vraiment, aux prémices d'Internet et des réseaux sociaux, qui a fait que c'est devenu un énorme succès, pas juste dans une niche un peu de, de, de public un peu nerd, mais aussi un succès hyper mainstream, et ça aujourd'hui je pense qu'on ne pourrait plus le recréer en fait. Une série aussi foutraque avec hum. des éléments de science-fiction, de romantisme, d'aventure, d'action, de drame qui part vraiment dans tous les sens ouais, par voilà. ouais, ouais. Ouais. Ça, On ne pourrait plus ouais. recréer ça, et surtout recréer quelque chose comme ça qui fonctionnerait en fait, parce que par exemple Westworld c'est un peu le bordel de, de la même manière que Lost, mais ça ne fonctionne pas aussi bien, en fait. Mmh. Ouais.
2: C'est quoi, aujourd'hui, les héritiers euh, de Lost, vous diriez alors On l'a dit, il y, y a pas mal de de suites, de sous-lost qui ont existé, mmh. mais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait noter comme héritier Alors, on a mentionné, évidemment, forcément, euh, la suite de la carrière de Lindelof, c'est peut-être ça, les, ouais. les, les grands héritiers, en fait, parce que sans, sans Lost, il n'y aurait clairement pas eu les Leftovers, il n'y aurait pas eu Watchmen mmh. euh, non plus, qui sont des séries très importantes mmh. euh, ouais. auxquelles on aurait, malheureusement, peut-être pas, euh, pas eu accès euh, s'il n'y avait pas eu Lost, et surtout si Lost n'avait pas marché.
0: Oui, et puis, en fait, on sent vraiment dans ces séries-là qu'il a raffiné euh, un peu son, son art, qu'il a tenu des leçons parce qu'on sait que la fin a été hyper dur pour lui, enfin vraiment même d'un point de vue psychologique. Euh, et que maintenant, en fait, bah justement, il arrive, il dit je ne veux pas continuer au-delà de ce que j'avais prévu. Euh, il a vraiment réussi à trouver cet équilibre parfait entre romantisme, science-fiction, euh, action et drame, qui était un peu à ses débuts dans Lost. Et euh, maintenant, bah pour moi, oui, il crée des séries parfaites. Justement, Lost était très 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 imparfaite Et The Leftovers et, et Watchmen sont des bijoux, en fait, de vrais chefs dœuvre parce qu'on sent qu'il a pu euh, faire ses armes sur euh, sur Lost. Ouais. Après, euh, je pense que dans Les Héritiers, pour moi, bah, déjà, toutes les séries qui vont utiliser le flashback vraiment comme euh, oui. outil oui. euh, narratif euh, très très important dans la structure, euh, tout ça, elles le doivent à Lost. C'était une idée de Lindelof aussi pour pimper un peu le, le script au départ.
2: Et puis pour sortir de l'île aussi. Voilà, mal, exactement, hein. pour
0: qu'on puisse les voir au moins de temps en temps euh, propres et euh, <rire> avec de la nourriture et un petit et cocktail. Et d'autres gens. Voilà, c'est ça, ça fait du bien. Euh, donc ça, effectivement, quand tu le vois dans des séries aujourd'hui qui vont se reposer sur les flashbacks bah, comme The Wilds, où c'est littéralement des meufs sur une île déserte après un crash avec des flashbacks bon bah là c'est Lost à 100% mais pour moi même une série comme Game of Thrones en fait euh, descend vraiment de Lost on oui. l'a dit déjà il y avait l'idée de tuer le personnage principal oui. euh, au tout début qui finalement n'a pas eu lieu mais voilà il y a les théories euh, en ligne qui sont hyper importantes toute la communauté euh, le fandom il y a le fait qu'on lui pardonne très peu ses erreurs enfin, pour moi Game of Thrones c'est vraiment euh, un reflet de, euh, contemporain de tout ce que Lost a été il y a quelques années quoi.
1: David Oui moi dans les... Bah, je disais tout à l'heure qu'il y avait aujourd'hui plein d'héritiers de, de, de Lost de, de, de séries qui en, qui en descendent moi dans les réussites euh, je citerai Sense8 euh, qui pour mmh. moi oui. aussi euh, est, une, est une série qui doit beaucoup à Lost justement dans dans, dans le casting euh, international, dans la, la manière de faire interagir beaucoup de personnages mmh. et, euh, et de raconter aussi leur backstory. Euh, et sinon, moi, je suis en train de lire euh, actuellement le, 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 le roman qui a eu le prix Goncourt, euh, l'anomalie ah, d'Hervé Letellier, et qui, en fait, est clairement un, un héritier de l'as. C'est euh, un récit... Euh avec un avion qui est, qui est, qui est doublé, etc. Et c'est écrit comme une série américaine. Apparemment, d'ailleurs, ça, euh, ça va être adapté, parce qu'en plus, le, le, le bouquin a un énorme succès. Euh, donc, euh, donc, clairement, le, le, le prix Goncourt de cette année doit, doit beaucoup à l'Ost. <rire>
2: et l'Ost va jusqu'à la littérature française, et ça, c'est magnifique, et c'est très beau comme mot de la fin, car c'est la fin de ce flashback. Merci à tous les deux d'y avoir participé. L'Ost, on l'a dit, c'est à découvrir ou redécouvrir sur Star, la nouvelle rubrique de Disney+, Plus, le sponsor de cet épisode Star, où il y a tout un tas d'autres séries cultes à découvrir ou redécouvrir, X-Files par exemple, ou encore la non moins excellente Alias. Merci à Mathieu qui était à la technique Binge.audio pour retrouver tous nos podcasts et à très vite pour un nouvel épisode.